0: Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom in Amsterdam, nogmaals, ja. hoe uh, voel je je?
1: Nou, eigenlijk wel ontspannen, ja. ondanks de hitte van de afgelopen <laughs> dagen.
0: Ja, vandaag is het iets minder, maar het is ja. nog steeds een, uh, ja. een gloeiend hete zomer. Ja. Hoe hou jij het uit deze zomer?
1: Nou, behalve het slapen ben ik wel een warm weer iemand. Dus ik vind het gewoon heel lekker dat het heel lekker weer is.
0: Oké, wat bedoel je met behalve het slapen?
1: Nou ja, het slapen als het zo warm is, dat is dan weer iets minder prettig. Maar uh, mijn slaapkamer ligt palp het zuiden. Dus tegen de tijd dat ik uh, naar bed ga, is het... uh, En met veel muggen moeten dan toch de ramen dicht. Dus dus dat dat vind ik dan niet prettig. Ik ben al niet een super makkelijke slaper. Dat ik dan vaak niet lekker lig of zo. En Hm. als het dan ook nog zo warm wordt, dan wordt het wel... uh, Hmm. Dus de nachten vind ik iets minder.
0: <laughs> Pieker je wel eens?
1: Nou, dat ook wel, maar dat is niet zozeer met slapen. Het is nee. meer dat ik gewoon dan. Uh, ja, te, te, net de afgelopen nacht dan heb ik het echt te warm.
0: Hmm. Dus dan. Uh, Oké, okay. ja. heb je ontbeten? Ja, altijd. Wat, wat ontbijt jij?
1: Uh, altijd kwark met, of tenminste altijd 9 van de 10 keer kwark met een zelfgemaakte noten okay. uh, Geroosterd ja. met wat vers fruit.
0: Lekker. Dus ja. je eet wel zuivel. Ja. Je bent geen vegetariër? Nee. Oké. Okay. Dus ik zit ook niet tegenover iemand die um, ja, eigenlijk alleen maar plantaardig voedsel eet.
1: Ik zeg altijd, ik eet alles. Ja. Dus uh, als ik het maar lekker vind. zeg maar, Voor mij is lekker het criterium. Dus als ik iets niet eet, dan is dat... ja, Nou, ik zal niet zeggen hele ex- exotische dingen. Misschien uh, ook uit principe niet. Maar nee. ik ben geen aanhanger van diëten of beperkingen of restricties. Uh, nee, nee.
0: nee. Daar gaan we het zo nog over hebben, want dat uh, uh, ben ik ook niet. Um, maar daar kom ik zo nog op terug. Uh, voordat we het onderwerp induiken, zou jij jezelf nog even kort willen voorstellen. Uh, ik zou je ook in het kort kunnen vertellen ja, wat je precies doet.
1: Ja, dat is goed. Nou, mijn naam is Saskia de Ridder. Ik ben uh, recent 50 geworden. Uh, moeder van vijf kinderen. Um, Mag je ik je nog ben...
0: feliciteren? Of is dat... Uh...
1: Nou, 29 juni.
0: Ah! Nog gefeliciteerd. (laughs) Dank je.
1: (laughs) En ik heb het dit jaar voor het eerst wat uitgebreider gevierd. Normaal was ik eigenlijk niet zo van verjaardagen. Maar nu dit jaar vond ik het ook eigenlijk wel mooi om er wel bij stil te staan. Met een aantal hele dierbare vriendinnen. Mooi. Dus dat vond ik echt. uh, Is Is dat vanwege de leeftijd? Deels. Ja. Ja, deels ook. En ik dacht, uh, maar goed, na die verjaardag dacht ik wel, waarom moet er eigenlijk een symbolische leeftijd? Dus ik heb nu besloten dat ik dat gewoon elk jaar ga doen. En echt met vriendinnen uit allerlei fases in mijn leven. Mooi. Uh, die belangrijk voor mij zijn ja. of zijn geweest. Ja. En dat eigenlijk uh, ja, gedeeld. En dat was een hele waardevolle, superleuke, ja, gewoon een hele fijne avond is dat geworden. Dus,
0: uh, ja, succesvol. Dus jij denkt, ik ga dit elk jaar Precies. gewoon... Precies, uh, ik ga niet wachten tot ik 60 ben of een andere symbolische nee, 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 leeftijd.
1: Nee. Ik doe het gewoon volgend jaar ja. weer, dat heb ik besloten.
0: Oké. Okay. Wat goed. En wie is Saskia nog meer?
1: En uh, in mijn werkzame leven ben ik eetpsycholoog, zoals dat heet. En uh, nou ja, dat is eigenlijk een niet bestaande naam. Ik werk niet met mensen in een eetstoorniskliniek. Dat Hmm. is niet wat ik doe. Ik begeleid eigenlijk vooral vrouwen, hoewel het ook steeds meer mannen worden, merk ik. uh, uh, die, Die, ja, hoe moet ik dat zeggen? Issues hebben met eten. En dan niet in de zin omdat ze niet snappen wat ze zouden moeten eten. Maar op de een of andere manier eigenlijk heel goed weten wat ze zouden moeten eten maar toch te veel eten, snoepen, et cetera... en alles ja. maar vastlopen in een dieetcyclus... en dan vallen ze weer af... en dan komt het er weer bij. Ja. Nou, en dat... Nou ja, meestal zijn dat mensen die, denk ik... gemiddeld genomen tussen de 40 en de 50... dus die hebben deze langspeelplaat speelplaat... al heel vaak afgedraaid... en die hebben zoiets... er moet iets aan ten grondslag liggen... waarom ik elke keer in diezelfde spiraal beland... en dat is waar ik eigenlijk met mensen mee naar op zoek ga. Hm. Van, nou ja, wat is dat? He, wat bete- ik zeg altijd, wat betekent eten voor je? Ja, want mensen zeggen wel eens, ja, maar als je het gewoon dit of dat, je weet dat je genoeg groent en weet ik veel wat. Dan zeg ik altijd, ja, dat is zoals eten niks anders is dan voeding voor je lijf. Dan mm. is het gewoon een rationele afweging wat is gezond en hoeveel. Ja. Maar als eten dus blijkbaar een andere functie voor je heeft gekregen dan voeding, of in ieder geval daarnaast. dan is het dus ook heel moeilijk om met dat rationele brein naar eten te kijken. Want dat emotionele brein haalt heel iets anders uit eten. Dat neemt het over. En die neemt het dus over. Ja. Nou ja, en dan beland je dus in zo'n dieetcyclus... waar je jezelf dan weer even goed vastpakt. En streng. Nou, dat hou je natuurlijk niet heel lang vol. Dus dan daarna. Ja. En dat blijft dan zo. En ik ga eigenlijk op zoek naar waar zit nou die angel? Hmm. En dat te gaan onderzoeken. Wat heeft dat dan wel nodig? Want het heeft geen zak chips nodig en ook geen reep chocola. Ook al voelt het wel zo. Maar wat zou je daar nou wel mee kunnen? Zodat je weer wat vrijer wordt en eten ook weer gewoon eten wordt.
0: Ja. Zouden we dan wat meer moeten voelen van tevoren? Dus als ik bijvoorbeeld zin heb in, uh, in een friet in met mayo. Heb ik de laatste tijd best wel vaak. Zou ik dan van tevoren moeten voelen van... Hé, hey, wat is de reden dat ik nu behoefte heb aan een patatje Ja,
1: dat is een van de eerste dingen mayo. die ik altijd begin met mensen te bespreken. Van, ga nou eens voor je iets pakt. Even los van of je het nou wel of niet gaat nemen. Ja. Ga nou eerst eens even onderzoeken wat... Ja. Wat is er nou echt behalve het idee... Oh, daar heb ik wel zin in. Want het is een soort heel ruim begrip. Oh, daar heb ik zin in. Mm-hmm. Maar waar dan? Want is er dan fysieke trek? Heb je bij wijze van spreken zes uur niks gegeten? -hmm. Nou, dan zit er waarschijnlijk een hongercomponent in. -hmm. Maar als je zin hebt in een friet met mayo een uur nadat je, uh, weet ik veel, drie boterhammen hebt gegeten, -hmm. dan is het waarschijnlijk geen fysieke honger.
0: Nee, het is niet wat je lichaam nodig heeft.
1: Nee, dus dan is de vraag, maar waarom heb ik er dan wel heel erg zin in? Nou, en dat zou je kunnen onderzoeken. En als dat natuurlijk één keer per maand een keer gebeurt, dan zeg je, nou, verder niet zoveel impact op je dag ja. en op je lijf. Ja. Maar als je drie keer per dag in dit soort situaties belandt, elke dag, en je ja. dus zwaarder wordt, ja, ja, dan is het wel handig om dit te gaan onderzoeken.
0: Ja, dus als het structureler is, dan is het een, uh, dan is het een issue. Ja. Uh, eenmalig kan, uh, kan voorkomen, in principe, zonder dat het, ja... Uh, yeah, en als ze geklachten zou kunnen hebben voor je, voor je lichaam... of voor je mentale gesteldheid. Ja. Je hoeft okay. niet
1: perfect te functioneren. Hè? Dus nee. als het 80% van de tijd goed gaat... zeg ik, dan heb je dus geen probleem. nee Dus dan is, hoef je er ook niks mee.
0: Ja, interessant. Hey, en je bent ook, uh, ook moeder ja. van vijf kinderen ja. in, uh, in deze tijd. Ja. Hoe doe je dat?
1: Eh, nou, dat is af en toe een uitdaging. Okay. Uh, de, de oudste twee zijn al uh, zo goed als op zichzelf. De oudste op zichzelf. Dus dat scheelt dus in de praktijk zijn dat er drie. Ja. Nou ja, dat is soms de bal in de lucht houden, schakelen tussen de verschillende rollen. Ja. En uh, ja, soms wringt dat, soms gaat dat wat makkelijker.
0: Ja. En zouden alle vijf de kinderen dezelfde beschrijving geven van hun moeder?
1: Mm, oh, dat is een mooie vraag. Uh, nou, het antwoord is eigenlijk nee. Dat weet je al. Ja, nee, weet ik niet. Ik Nee. Ja, Dat lijkt me onwaarschijnlijk, omdat je natuurlijk uh, elk kind heeft een andere plek in de kinderrij, een andere historie. Mijn oudste, toen was ik 29, toen die geboren werd, mijn jongste 39, dan ben je al iemand anders. En als je de eerste bent, dan ervaar je denk ik je moeder anders dan wanneer je de vijfde bent en je moeder moet delen. dus ik denk dat ze allemaal anders. Ik, er zullen best een aantal overeenkomsten zijn. Natuurlijk, het is niet dat ze alle vijf een totaal verschillende profiel Ja. Maar ik denk ja, dat elk kind zijn, zijn vader en moeder op een andere manier ervaart. Ja. En de opvoeding op een andere manier ervaart.
0: Tuurlijk. Ja, want je zegt, als je de jongste jongst in het gezin bent, dan kijk je ook heel anders naar, naar boven toe. Zeg maar. Dus dat begrijp ik, ja. begrijp ik heel goed. Is er, je geeft wel aan dat er is één ding dat waarschijnlijk overeen zou kunnen komen. Ja. Wat zou dat zijn dan?
1: Ik denk dat ze allemaal zouden zeggen dat ik heel knuffelig ben. Heel ah. aanrakerig. En dat ik iemand ben me, uh, die, die graag wil praten. Ja, ja. Niet altijd tot groot plezier van mijn maar.
0: <laughs> en bedoel je met praten communiceren? Ja. ja. ja toch? Dus het
1: gesprek aangaan. Ook ja. over moeilijke onderwerpen. Of, ja. of dingen die, waarvan je denkt oh, dat is gênant of wat dan ook. Dus ik ja. denk dat dat. En dat ze het gevoel hebben dat ze ook eigenlijk wel met alles bij mij terecht zouden kunnen Dat ik niet snel zou denken van, jeetje, wat is dit? Of dat kan niet,
0: of... Ja. ja. Dus je biedt ze wel uh, ja, die emotionele ruimte.
1: Ja. Dat is in ieder geval wel ook altijd heel erg mijn streven geweest, om ze het gevoel te geven van, weet je, je kan alles met een me bespreking. Ik vind niet alles leuk waarschijnlijk om te horen. Ja. Maar ik wil het gevoel hebben dat je altijd bij me terecht kan, en je verhaal kwijt kan. Ja. En dat ik ja, ga kijken hoe ik je kan helpen, als dat nodig is.
0: Tuurlijk. Zit daar een link, denk je? Tussen... Uh... De emotionele ruimte krijgen bij jouw ouders. En verslaafd zijn aan eten.
1: Ja, heel vaak als ik met cliënten ga onderzoeken. Van waar komt het vandaan. Want dat dat is natuurlijk. Dat gedrag ontstaat meestal niet vandaag. En ook niet gisteren. Meestal zitten daar al voorlopers in. En een van de dingen die eigenlijk elke keer weer terugkomt. Is als je als kind onvoldoende gehoord en gezien bent. Ga je je emoties vaak wegduwen. -hmm. Nou en als kind doe je dat niet met eten. -hmm. Maar op een dag ontdek je eten. En dan gebruik je dat, zeg maar. En als jong kind ga je misschien spelen of lezen. Allerlei dingen om je af te leiden van -hmm. het gevoel... ik word niet gehoord of ik word niet gezien. Als je heel verdrietig bent en je je vader of moeder zegt... nou, stel je niet aan, je zo erg is het niet. Hop, ga maar weer spelen. -hmm. Als dat een keer gebeurt, prima. -hmm. Maar als dat structureel gebeurt, dan krijg je het gevoel... Oh, wat ik voel is niet oké. Dus dat moet weg. Die gevoelens moeten weg, want die zijn lastig. Want die brengen me elke keer in een vervelende situatie.
0: Dus ik heb afleiding nodig.
1: Dus ik ga maar zelf afleiden. En dat gaat niet zo bewust. Als je zeven bent, denk je
0: dit niet zo bewust. Dat snap ik. Dat snap ik. Maar je geeft wel aan als je op een hele jonge leeftijd. Als je een hele jonge leeftijd hebt, zeven jaar bijvoorbeeld, dan zijn er. Ja, de afleidingen veranderen gewoon naarmate je ouder wordt. Ja. En dat kan. Uh, weet je dan ongeveer op welke leeftijd het dan, dan zo is dat je de behoefte hebt om te gaan snoepen of iets zoets erbij te pakken?
1: Dat is wel wisselend, want ik heb ook wel een aantal cliënten die aangeven dat ze dat al best wel jong. Ja. Uh, dat als er redelijk, als er weinig ouderlijk toezicht was... dat ze er al vrij jong mee zijn begonnen om in de snoepkast... Uh, mm. hè, want dat is een lekker gevoel. Hè? Want zodra je iets lekkers in je mond hebt, dan ben je even vergeten.
0: Ja, ook een afleiding.
1: Ja, dus en bij, andre, bij veel is het een beetje de puberteit. Dan krijgen ze eigen geld. Nou, dan ga je ook een beetje natuurlijk... alle kinderen gaan door zo'n fase van... hey, dan nou mag ik het allemaal zelf bepalen. En ja, nou, dan ga ja, ik ja. snoep kopen van mijn zakgeld. En, en bij de meesten stabiliseert zich dat weer. Maar een aantal ontdekken. hey maar hier word ik echt heel blij van als ik dit elke keer eet. Dat ja. helpt me om te vergeten dat, weet ik veel, gepest werd op school. Of ja. dat iemand onaardig deed. Ja. ja, en dat patroon zet zich dan natuurlijk... In het begin is dat nog heel makkelijk te doorbreken. Maar als je er niet van bewust bent, doe je dat niet. Nee. En dan denk je, ja, nou ja, ik, had gewoon, uh, ja, ik had zelf zakgeld, dus kon dingen kopen en dan gaan ze studeren. En dan, ja, dan heb je ook heel veel tijd en ruimte om dat te doen. En nou uh, ja, ergens beginnen ze dan met dat diëten.
0: Mm.
1: Ja, dan is dat patroon toch al best wel lang aanwezig. Ja. En soms zit het zelfs in gezinnen. Ik heb ook wel cliënten die zeggen dat ze ook vanuit hun ouders, als, iets, als ze verdrietig waren of zo, hier, neem maar een snoepje, bij wijze van spreken.
0: Mm. Mm.
1: Of in gezinnen waarin alles gevierd en getroost werd met gebak of iets lekkers. Ja, dus dan krijg je het echt zelfs mee als overtuiging vanuit kind.
0: Ja, maar dan zit er niet per se een emotie onder.
1: Nou, dan zit er ook eigenlijk onder vanuit het gezin dat als iets niet leuk is, dat ah. we dat gewoon... Hè, bijna letterlijk, iedereen vindt het altijd heel onschuldig en zelf <laughs> wint ik me er altijd enorm over op, dat je bij de kapper als kleinkind een snoepje krijgt. Ja. Omdat je niet gehuild hebt. Ja. Dat is dit eigenlijk ook. Als je groot hebt gehouden en niet hebt laten merken dat je je bijvoorbeeld eng vond bij de kapper, dan word je beloond met iets lekkers.
0: Zo klein is het. Terwijl je eigenlijk gewoon zou kunnen zeggen van, hé, wat wat, wat goed van jou dat jij... uh,
1: Je zou ook gewoon kunnen benoemen. Nou, ik snap dat je het best wel eng vindt dat er aan je geknipt wordt. Dat er iets van je afgeknipt wordt. Dat is ook best wel spannend als je heel klein bent, kun je er nog niet helemaal overzien. Ik vind dat je dat echt heel goed hebt gedaan. Ja. Knap. Ja. Zoiets? Waarom moet daar een, een beloning? Maar die Tegenover zit dus staan. heel diep verankerd... in onze... Uh, in, ook wel in onze cultuur. Je bent gevallen op je knie een pleister... Uh, en een snoepje voor het huilen.
0: Ja. ja.
1: Dus dan leer je eigenlijk als kind... zonder dat je daar enig besef van hebt... hé, hey, een snoepje is dus als je, als je pijn hebt. Hmm. En als kind is dat dan misschien fysieke pijn... en later wordt dat emotionele, emotionele pijn... maar het mechanisme is natuurlijk hetzelfde.
0: Hmm. Even wat anders. Jij, uh, je houdt van koken. Ja. Aangeven? Dat, ja. Dan ga ik, mag ik ook wel een beetje hopen als je een eetpsycholoog <laughs> bent. Of ben je iemand die, de hele, die elke dag bestelt?
1: Nee, nee, nee. Nee, ik bestel ook wel eens een keer wat uiteraard. Ja. Zo, ik ben echt niet roomser dan de paus. Mm. Maar met een gezin met vijf kinderen is dat ook niet echt iets wat je doet. Ja, ja nee. tenminste, dat wil ik niet. <laughs> laat ik het zo zeggen. Dus ik. Kook eigenlijk, als, zeker als de kinderen bij mij zijn, dan eigenlijk 9 van de 10 keer kook ik gewoon zelf. Ja. Yeah. En uh, probeer ik ook wel echt een gewoon gezonde, volwaardige voeding. Uh, En de ene keer is dat wat spannender of uitdagender. En de andere keer is misschien echt een beetje saai Hollandse pot. Afhankelijk van mijn eigen agenda.
0: Ja, Hollandse Uh, pot is niet altijd saai hoor.
1: Nee, klopt. Maar goed, uh, kinderen van tegenwoordig in ieder geval misschien ook mijn kinderen. Dat ik ook heel creatief heb gekookt, vinden dat dan dus saai. Uh, Maar ja, dan zeg ik ook wel eens. Ja, soms zit er even gewoon niet meer ruimte in mijn agenda dan... ...iets te eten. En ik vind het wel belangrijk... ...dat het altijd goede kwaliteit... ...dat er altijd vers is, dat het ja. altijd... ...voldoende groente is. Ja. zijn ze ook niet altijd even blij mee. Hoezo heb ik zoveel boontjes op mijn bord liggen? Oh. Ik oh. Maar het eet, ik moet zeggen... ...mijn kinderen zijn hele makkelijke eters. Ze eten het dan wel op enigszins... ...onder protest, mm-hmm. maar ze eten het wel. Ze eten eigenlijk vrijwel alles. Mm. Dus daar ben ik ook heel blij mee, want dat was... ...ook altijd mijn streven, van ik wil ze zo breed... ...mogelijk laten... Om Ja, ontwikkelen qua smaak. En dan kan je later altijd nog...
0: Zelf bepalen.
1: Zelf bepalen, ik wil dit niet meer of ik wil dat niet meer.
0: Ja, ja. Jij hebt ook iets met met de Italiaanse keuken. Ja. Italiaans überhaupt. Ik begrijp ook dat jij uh, Italiaans uh, wil spreken.
1: Ja, dat lijkt me heel cool. Oké, wat
0: is dat dan met (laughs) Italië?
1: Ja, ik weet niet. Het land, het klimaat, het eten, alles ervan heeft iets wat mij heel erg aanspreekt.
0: Oké, ben je er ook regelmatig geweest?
1: Eigenlijk nog maar twee keer. Oh, oké. Okay. <laughs> nee, dat is niet meer drie keer. Uh, maar in ieder geval niet zo heel vaak als ik zou willen. Ja. Um, dus dat gaat zeker ook nog wel komen. Ja, het, het is een land met ontzettend rijke cultuur. En, maar ook hoe zij voeding benaderen. Ook hoe de mensen met elkaar omgaan. Dus natuurlijk zijn natuurlijk al allemaal generalisaties. Dat weet ik ook, want je kan natuurlijk ook heel slecht eten in uh, Italië. Maar ja, en, en dan het klimaat. Zoals ik al zei in het begin, ik ben wel iemand die van warm weer houdt. Dus, uh, en de rijke historie, ja. Ik uh, Op mijn middelbare school uh, heb ik gymnasium gedaan. Ik vond Latijn zo leuk. Niet omdat ik die taal nou zo leuk vond. Maar al die verhalen en en al die oudheid die daarbij hoorde... Dat vond ik echt, dat slurpte ik allemaal op. Hmm. Dus ook al die gebouwen en uh, en die verhalen over de goden. Ik vond het allemaal echt fantastisch.
0: Ja, Ja. snap ik wel. Je bent wel een beetje getriggerd om Italië te ontdekken. Ik heb ook, als ik aan Italië denk... Dan denk ik echt aan uh, gemoedelijk. Community... Dat zijn de twee dingen die bij bij mij omhoog komen. Uh, En ja, romantiek ook nog wel. Maar ja, ik ben zelf niet zo heel idyllisch. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat Italië zo in jouw hart zit.
1: Ja. Nou ja, en ook hoe ze dus met voedsel omgaan. Ja, precies. He, dus respect voor eten. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Jamie Oliver heeft toen zo'n hele serie ook gemaakt... over schoolkinderen in Engeland versus Italië. Waar oh. Engelse schoolkinderen bij wijze van spreken... bij het zien van aubergine geen benul hebben wat het is. Ja. Uh, en Italiaanse kinderen al die groenten allemaal kennen. En dat, ze voor, voor heel, uh, dat het bedrag wat ze in Engeland gebruikten... om schoollunches te maken... Ja. dat dat vijf keer zoveel geld werd er uitgegeven in Italië, Italië... aan aan lunchjes terwijl het veel armer was. He, dus respect voor goed voedsel... ...om daar aandacht aan te besteden... Ja. ...dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Dus dat spreekt me... He, daarom zou een land, Engeland zou mij dus nooit trekken... ...omdat ook de manier waarop naar voedsel wordt gekeken... ...is niet iets wat bij mij past.
0: Mm, mooi. Ik vind dat een goeie. Ik denk ook uh, de manier zoals je naar voedsel kijkt... ...zegt ook heel veel over hoe iemand naar zichzelf kijkt. <laughs> dat kan ik me voorstellen. Het is wat je tot je neemt... ...en wat wil je tot je nemen. Ja. Mooie, mooie mindset. En Surinaams? Kan je Surinaams koken?
1: Nou, niets expliciet. Ik ken wel gerechten. Uh, Nou ja, mijn ex-man is uh, India's van origine. Dus daar zit natuurlijk wel wat overlap in die, uh, tenminste overlap. Maar er zitten de vergelijkbare gerechten. Dus vanuit die hoek ken ik wel uh, schurkt het er een beetje tegenaan. Want dat vond ik ook heel leuk om India's uh, te koken. uh, Maar echt specifiek uh, Surinaamse gerechten, nee, nog niet gedaan. Maar wat niet is, kan nog komen.
0: Zo is het, zo is het. Hé, hey, bedankt voor deze introductie, uh, Saskia. Laten we het eens even over eten hebben. Ja. Um, oftewel voeding. Een van de grootste thema's in ieders leven. Misschien wel het grootste thema, want iedereen eet en drinkt van alles. Um, ben jij zelf altijd bewust, geweest, uh, ja, bewust bezig geweest met voeding? Ook in nee. je jongere jaren? Nee. Wanneer is die omslag gekomen dan? En waarom?
1: Nou, ik denk een jaar of tien geleden echt? Laat ik zo zeggen, ik denk twintig jaar geleden al met koken en ook zelfs in mijn jeugd vond ik koken en bakken altijd wel heel leuk. Maar was ik nog niet zo heel bewust bezig met wat stop ik er dan eigenlijk in? Dus het wel zelf maken, dat wel altijd. En mijn moeder kookte op zich ook vers, niet niet heel spannend, maar wel vers. Dus daar ben ik altijd wel redelijk mee opgegroeid om niet te veel uit pakjes en zo te koken. Maar dat ik ook nog veel beter ging kijken... ja, maar wat stop ik hier nou eigenlijk in? En wat stop ik dus vervolgens in mijn lijf? Dat is denk ik meer iets van de laatste tien jaar. Want je je merkt dan als je meer gaat koken... en ook wat ingewikkelde recepten... en ook in de Aziatische keuken bijvoorbeeld... er zit zit natuurlijk heel veel specerij. ging steeds beter kijken. Ja, wacht, wat is dat? Mooie producten. En ja, ook steeds meer de behoefte... om dus echt heel echte spullen in mijn eten te gaan stoppen. Want... Daarmee stop ik ook echt spullen in mijn lijf, zeg maar.
0: Ja. Je ging steeds meer verdiepen, eigenlijk. Ja. Dus de basis heb je meegekregen als in van je moeder: uh, vers, vers, Drink, eten.
1: vers, ja. Heel ja.
0: belangrijk. En uh, dan ga je kijken: van oké, okay, maar wat is dat dan? Ja. Wat, ik mijn, uh, wat ik in mijn lijf stop. Dus het is enigszins, uh, ja, zou ik zeggen, met de paplepel ingegoten.
1: Ja, ik weet niet of mijn ouders het nou zo bewust deden. Want als ik daar dan uh, op terugkijk, denk ik... Ja, het was wel zelfgemaakt. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de verhouding vlees, aardappelen, groenten, weet ik niet of dat nou zo heel gezond was. Ja. Um, en in mijn eigen studententijd was ik uh, een groot verbruiker van roze koeken. Oh. Zeg maar. Uh, dus het criterium is heel lang wel geweest. Wat vind ik lekker? Ja. En de laatste jaren is dus steeds meer... Ja, lekker. Maar wat is... Ah, wat is lekker. Het is nog ja. een heel gesprek apart. Nu zou ik nooit meer roze koek eten. Ja. Maar ook nog belangrijker. Wat zit er eigenlijk in die roze koek? En wil ik dat in mijn lijf stoppen? Ja. En dan valt de roze koek per definitie af. Ja, helemaal. Hè? Dus ja. dan ga ik misschien denken. Hoe zou ik dat zelf kunnen maken? Mm. Hè? Omdat ik die beleving wel zou willen hebben. Hoe kan ik het dan maken met gewoon pure natuurlijke ingrediënten? Ja. Dan zou ik het recreëren.
0: Kan je die beleving dan wel hebben met natuurlijke ingrediënten?
1: Ja, ik denk nog beter zelfs. Want... De herinnering die ik aan mijn roze koek in mijn studententijd had, is zoals veel mensen dingen eten die ze heel lekker vinden, Dat is ook altijd iets wat ik doe met cliënten: een soort experiment. Gaat nou eens echt proeven. Mm. En dus echt klein hapje, echt de textuur in je mond voelen en het echt eventjes door je hele mond laten gaan en dan doorslikken. En dan wat voor nasmaak. En dan kom je natuurlijk bij heel veel dingen achter dat het gewoon smerig is.
0: Klopt, ja, dat doe ik inderdaad bijna nooit. dus wij denken het is
1: lekker omdat de eerste reactie is, je mond reageert op die suiker. Oh, zoet is lekker. En daarmee is het, of chips, zout, oh, is lekker. En het is klaar. Ja. Maar als jij iets zoets... Ik heb wel eens iemand gehad die was helemaal gek op gevulde koek uit de automaat. Hij mm-hmm. dus zei, dat is echt zo lekker. En als je dat tegen mij zegt, dan moet ik altijd al een beetje lachen. Dus mm. ik zeg, maar we gaan een experiment doen. Jij gaat zo'n koek zo eten. en Ga je dat volgende jaar aan mij beschrijven? Alsof je een smaakrecensie zou moeten... Hè? Dus zo moet je hem ook eten. Mm-hmm. Dus je moet een hap of drie echt zo bewust nemen. En daarna mag je hem voor mij in één keer naar binnen schuiven. Maakt me niet uit. Kijk ja, wat
0: je ermee doet, Ja.
1: ja. En ik weet nog wel eens, man in dit geval, dus die had echt ha, nou ik weet wel, ik ga het gewoon lekker vinden. Ik zeg, ja. Hij zegt, jij denkt natuurlijk van niet. Ik zeg, ik zeg, niks, nee, ik gaat het gewoon doen. En we spreken elkaar over twee weken. Hm. Twee weken later sprak ik hem. Hij begon dan met lachen. Hij zegt, je gevulde koeken zijn niet te eten.
0: Hm.
1: Hij zegt, maar nu heb ik het pas voor het eerst echt geproefd. En hij heeft nooit meer zo'n gevulde koek aangeraakt. Hm. Terwijl hij er daarvoor drie per dag had. En ervan overtuigd was dat het, nou ja, niet het beste wat ze in in zijn leven kon overkomen, maar toch wel hoog stond in hele fijne dingen. En pas toen hij bewust van mij moest proeven, toen pas drong eigenlijk, wat ik proef is eigenlijk, er zat een hele bittere nasmaak aan. Dat is natuurlijk helemaal niet met amandelspijs, maar met gewoon gemalen witte bonen en allemaal dat soort En hij kwam tot de conclusie dat het dus dat wat hij in zijn hoofd altijd heel erg lekker had gevonden, eigenlijk niet was.
0: Ja, gaat eigenlijk van zijn hoofd naar zijn hart. Zo klinkt het een beetje. Je leert voelen.
1: En je leert dus veel bewuster eten, veel bewuster proeven. Als je bewust gaat proeven, zijn er heel veel dingen die die helemaal niet moeilijk zijn om te laten staan. Want die zijn namelijk eigenlijk helemaal niet lekker.
0: Nee, het is het het, het eerste, de eerste hap eigenlijk. Net als roken, volgens mij, Als als je rookt. Uh, zijn zijn voor mij de eerste twee trekken die, waar je het voor doet. Maar als je het toch eenmaal staat te roken, dan rook je hem ook gewoon helemaal op. Ja. Dus dat is een beetje ja. hetzelfde. Waar koop jij je boodschappen? Want ik heb nu bijvoorbeeld appels en bananen voor je meegenomen. Maar die komen uit de, uit de supermarkt, uit ja. de Albert Heijn. Nou, ja. Je zou wel weten dat het uh, bespoot is met van alles en nog wat. Koop je ook wel eens groente en fruit in de supermarkt?
1: Ja, ja, en ik probeer wel zoveel mogelijk biologisch te kopen. Ja. Maar dat is ook gewoon heel duur. Ja. <clears throat> en ja, het is ook gewoon praktisch. Ja. Weet je, ik heb een drukke baan, druk gezin. Ik heb helaas niet de mogelijkheid om in mijn auto te stappen... en elke week een tour door Zuid-Holland te maken... op zoek naar verse groenten. Ja. En, weet je, dus ik ben ook altijd naar, naar cliënten heel praktisch. Doe wat je kan. Ja. En ook als je weinig geld hebt, dan is biologisch eten heel duur. Ja. Kijk, vlees wil ik bijvoorbeeld zelf alleen maar biologisch eten... Uh, ...omdat je daar ook met levende wezens te maken hebt... ...dus mm. behalve de chemicaliën of de hormonen... ...vind ik ook het idee dat een beest... ...een beestachtig leven zou hebben geleid... ...niet oké. Okay.
0: Ja, omdat ook tot jou te nemen. Ja, ja. precies. Die snap ik um,
1: maar ja, de, die appels en die bananen... ...die jij uh, daar hebt liggen... ...die koop ik ook. Ja. Omdat ik ook gewoon praktisch moet zijn. Ja. Ja. Zowel financieel als in... ...is het haalbaar om dat te halen... ...en, en sommige dingen zijn amper te krijgen... Uh,
0: buiten de supermarkt om bedoel je. Ja. 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 O-
1: of überhaupt in onbespoten vorm, zeg maar. Uh, hè? De, ja. dus, dus ik ben ook altijd wel wat kan. En natuurlijk in de laatste 2% kun je nog verbetering halen. Maar ik zeg altijd in, die eerste, in dat eerste stuk is zoveel winst te halen voor mensen. Mm. Dat je wel kan focussen op die onbespoten appel bij wijze van spreken. Maar die meerwaarde, die is er wel. Maar die ja. weegt niet op tegen dat je, weet ik veel, een pak gevulde koeken gaat eten uit de supermarkt. Nee. die een jaar houdbaar is, je kunt beter dat laten liggen dan een dag op zoek gaan naar appels die onbespoten Klopt, zijn.
0: die snap ik. Hé, hey, je hebt een, uh, een lekker stuk cake gegeten. Ja. Was hij was lekker trouwens?
1: Ja, ja. ja, hij is nog niet op. Maar hij dat, is nog niet op,
0: oké. Okay. Maar... praat
1: niet zo makkelijk met.
0: <laughs> je mag gerust een hap nemen. Maar, um, ik kan mij voorstellen dat sommige mensen naar zo'n stuk cake kijken en denken, shit, dat ziet er wel heel lekker uit. Uh, maar ja, met mijn lijf, ik kom zo snel aan. Ik ga het toch niet doen. Dus dan ja. wordt, ze twijfelen veel meer. Ja. Heb jij dat ook?
1: Inmiddels niet meer. Omdat het voor mij zo automatisch is geworden om uh, afwegingen te maken. Ja. Het dus betekent als ik dat keek hier bij jou eet en wij zijn straks klaar... dan ga ik niet dezelfde lunch maken die ik normaal zou maken. Ja. Want ik ben me ervan bewust dat ik daarvoor al een behoorlijke hoeveelheid calorieën heb gehad... die heel lekker waren. Maar dan hoef ik dus niet dezelfde lunch te maken die ik al had. Hmm. Maar voor mij is dat zo vanzelfsprekend... Ja. Dat ik, daar, dat ik dus ook helemaal niet denk: oh nee, maar moet ik dat wel? Nee, dan denk ik: nou,
0: dan kijk Het zit al helemaal in jouw systeem. Het zit al in mijn
1: systeem. ben
0: jij dan ook nooit, ben jij nooit wezen schommelen met jouw uh, gewicht? Heb je altijd, uh, ja, wat zou ik zeggen, het, hetzelfde postuur gehad?
1: Redelijk. Ik heb natuurlijk vijf kinderen gehad, dus.
0: <laughs> Natuurlijk. <laughs> Los dus, uh, daarvan. En
1: ik was iemand die heel erg aankwam. Niet omdat ik nou zo per se zoveel at. Maar ik ben echt meer dan 25 kilo aangekomen elke keer. Dus in die zin ben ik heel enorm geschommeld. Oh, wauw. Um, voor ik kinderen kreeg, was ik, heb ik niet zo heel erg sterk geschommeld. Omdat ik wel altijd heel erg iemand van de discipline. Want bij mijn, ik ben wel thuis opgegroeid met dat, dat dik slecht is en niet oké. Okay en gebrek aan discipline. En... Dus dat zat, zat mij heel erg een taboe op in het gezin van herkomst.
0: Dus ook in het hele gezin was iedereen eigenlijk gewoon uh, slank en atletisch.
1: Ja, ja. en uh, mijn, uh, uh, van mijn vaders kant waren steviger. En dat werd mij ook altijd voorgehouden. Van, jij ja, lijkt op die kant, dus pas op. En, uh, uh, ja, dus daar, dus ik, ik ben nooit heel veel zwaar, heel veel gaan schommelen. In mijn studententijd wel wat, maar er was altijd, daar zat zo'n taboe op. Ja. Ja, dat ik wel op een gegeven moment... Weet je, ik had een marge van 5 kilo... en dan ging ik gewoon op water en brood tot het, tot het eraf was. Ja. En het voordeel daarvan is dat het dan nooit helemaal uit de hand loopt. Nee. Anderzijds was ik er altijd mee bezig.
0: Ja, ga je toch vragen. Want je schreef dan aan van... Je ging, daarna ging ik uh, op water en brood verder. Om, ja, bij om, om ja, uit... wijze
1: van spreken. Maar dan ging ik dus hè, dan mocht ik van mezelf twee weken niet snoepen... en ja. uh, dan weinig eten. Nou, en dan was die 5 kilo er weer af.
0: Maar, maar wat was de reden dan? Was de reden omdat je dan waarschijnlijk hè, wordt afgewezen ja. door, door je ouders. Of ja. was de reden echt van ja, dan vind ik mezelf er ook echt niet mooi uitzien. Of kan het beide zijn misschien? Nou,
1: het, het is beide, want het wordt natuurlijk jezelfbeeld, je lichaamsbeeld wordt natuurlijk ook bepaald in je kindertijd. Ja. Dus als jij meekrijgt dat je uh, lichaam alleen oké okay is als het slank is, ja. vind je dat dus zelf ook. Ja, Nou, daarbij vertelde ik je straks al, ik zat op klassiek ballet, dat is natuurlijk ook een beetje een gevaarlijke uh, wereld als het gaat om, uh, ja, uh, ja. dus daar voelde ik me ook altijd al snel, want ik was niet de super tenger popje, dus daar voelde ik me ook al heel snel, ik dacht, oh, dat moet, uh, moet ik wel zorgen dat het niet uit de hand loopt en ik moet extra goed mijn best doen en dan moest ik, vond ik, compenseren voor mijn gebrek aan rankheid, moest ik dan compenseren met dat ik dan in ieder geval heel goed was, zeg maar. Maar ja, dus als je van huis uit meekrijgt dat hoe je eruit ziet bepaalt of je oké bent of niet oké bent, dan neem je dat zelf ook over.
0: Ja, en dan schommel je misschien uh, wat minder snel met het gewicht. Ja, omdat
1: je dus denkt, dit is echt een no-go. Ja. Ja.
0: Hm. Uh, Ik heb ook... Iets van snijgedrag. Zoals je mij nu ziet, zo heb ik er altijd wel meer of meer uitgezien. Uh, Ja, slank, atletisch. De ene keer een paar centimeter breder, omdat ik wat gewichten uh, heb opgepakt. En ik kan me ook voorstellen dat als mensen naar mij kijken, dat ze denken dat ik een fantastisch dieet heb. Maar ik ben een flinke eter. Letterlijk, alles gaat erin. Uh, Alles wat ik lekker vind. Er zit weinig structuur in mijn eten. Um, ik kan zelf een hele zak met die kersencola's opeten. In één keer. En er gebeurt niks. Nee. Tenminste, ik zie dat er niks gebeurt. Nee. Uh, misschien mentaal een hoop, maar dat weet ik niet zo heel goed. Um, dus ik vraag me dan soms wel af of het systeem dat ik heb, of dat wel goed is.
1: Nou, je bent nog jong. Hmm. Dus de vraag is als je over twintig jaar ditzelfde gedrag nog zou laten zien... of dan er een hetzelfde lijf bij hoort. Ik vermoed van niet. nee. He, dus, dus naarmate je ouder wordt, hmm. wordt je metabolisme gewoon langzamer voor iedereen. Ja. He, je krijgt minder spieren. Dus als je, tenzij je daar heel hard voor traint. Maar als je ja. hetzelfde blijft doen, neemt je spiervolume af. Dus je ja. hoeveelheid calorieën die je nodig hebt, neemt af. Dus als je niks doet en je blijft precies hetzelfde eten, ja. dan zou jij ook jij op termijn dikker worden. Ja. He, dus in die zin kan je zeggen, nou, er is nu nog niks aan de hand. Maar wat ik vaak zeg is, maar die hele zak colaflesjes... Mm-hmm. ...oké, okay, die doet calorie blijkbaar bij jou nog niet zoveel. Mm-hmm. Maar wat stop je nu in je lijf als je zo'n zak leeg eet? Ja. Heb je de ingrediëntenlijst wel eens bekeken? Mm-hmm. Dus is dik worden eigenlijk het enige criterium voor goed met je lijf omgaan?
0: Mm-hmm.
1: Dat hebben wij, omdat dat het meest meetbare criterium is. Hè? Dus zolang jij slank bent, maakt het eigenlijk niet uit, mm-hmm. hè, vind ik het goed... Want uh, ja, je bent slang, dus uh, al eet je elke dag alleen maar flesjes Maar dat is natuurlijk heel gek, want je zorgt hartstikke niet goed voor je lijf als ja. je dat zou doen. Ja, dat klopt. Ook al zie je dat aan de buitenkant niet. En wij zijn zo als samenleving gaan beoordelen op buitenkant.
0: Mm-hmm.
1: Eh, daarom gaan we dan eh, op een heel vrou- vrouw op een extreem dieet ja. om af te vallen, zodat de buitenkant voldoet. Ik zeg ja. maar, heb je enig idee wat je in je lijf aanricht door je lijf in een soort totale shock en hongersnood te brengen? Allemaal op die buitenkant oké okay is. Ja. Terwijl mijn insteek is veel meer... ik wil heel goed voor mijn lijf zorgen. En natuurlijk kan er af en toe best iets heel lekkers... maar dan moet het dus wel heel lekker zijn, vind ik. Mm-hmm. Ik zal dus niet snel een zak cola flesjes... want dan denk ik, ja, ach, de smaak is best lekker hoor. En daar ga ik niet over in discussie. Maar niet lekker genoeg om alles wat er in die zak zit... aan ingrediënten, dat wil ik echt niet in mijn lijf hebben. Mm. Dus dat voelt echt als, dat wil ik niet in mijn lijf stoppen. Of ik er nou wel of niet dikker van word, dan is eigenlijk helemaal het criterium voor mij niet meer.
0: Ja, ja dat is wat ik dus, uh, dus bedoelde. Van Is het dan wel goed, voor m- goed dat, m- dat ik er zo uit blijf zien? Want uh, het, het heeft geen effect. Dus ik, k- ik zie die signalen niet.
1: Nou, het heeft geen zichtbaar effect. Geen
0: zichtbaar effect, precies. Ja. Dus ik zie die signalen niet en ik zie dan ook niet mijn lichaam veranderen. ik denk van, oké, okay, ik moet echt stoppen met die zak ja. uh, cola's. Maar als ik zo'n zak cola's neem, is het, zal jij dan zeggen van oké, okay, uh, er zit iets?
1: Nou, als jij dat elke dag doet, wel. Want dan zou ik, wat maakt dat je dat graag wil eten? En dat kan ook een gewoonte zijn. Hè? Dus dat hoeft niet altijd iets diepsych- psychisch te zijn. Het ja. kan ook zijn dat jij een bepaalde routine in je dag hebt ontwikkeld... Ja. waarin die zak cola flesjes een plek heeft gekregen. Ja. En dat gewoon als een soort Pavlov reactie... Als de klok dat slaat of je doet dat... dan okay. denkt je brein... ja, kom maar door met die cola flesjes. Ja,
0: dat is mijn associatie met... Uh... Ja.
1: Dus, dus ik onderzoek ook altijd... welke dingen zitten echt op gewoon niveau. dit. Dus ja. het is het doorbreken van dat soort patronen... en ja. welke, waar zit een diepere lading op? Ja. En het kan best dat we er bij jou uitkomen... dat die cola flesje, dat er geen diepere lading op zit... maar dat het gewoon in jouw dagritme is geslopen. Mm. En dan is het makkelijker om het eruit te slopen. ja. Want als er geen lading op zit, ja, nou goed, dan ontwikkel je een ander soort routine. Ja. Als jij natuurlijk die cola flesjes uh, eet, omdat jij elke dag, weet ik veel, om vier uur, echt psychisch even helemaal in een dip zit. En die cola flesjes jou uit die dip halen, ja, dan zit er dus nog wel een laagje bij. Dan zullen we daar iets mee moeten. Want ja. dan kun je wel zeggen, ik ga mijn routine veranderen. Maar dan hebben die colaflesjes ook nog een functie. Hmm. En die moet je wel opvangen op de een of andere manier.
0: Hmm. Tijdelijk uit je dip halen. Uiteraard, maar dat, is
1: met alle. maar dat is natuurlijk iedereen die een emotie eten doet, weet dat het uiteindelijk niet helpt.
0: Nee, nee. Vindt...
1: Alleen in het moment is, is de kracht ervan zo sterk ja. dat je toch elke keer weer voor de bijl gaat.
0: Ja, ja. Helder. Kan je misschien wat meer vertellen over metabolisme? Daar weet ik zelf veel te weinig van, want je geeft aan dat mijn systeem nu zo is dat mijn metabolisme, uh, mijn lichaam een beetje zo houdt.
1: ja. Nou ja, kijk, ik ben ook niet medisch onderleg, maar je moet gewoon zo zien, jouw machine loopt blijkbaar heel soepel mm-hmm. uh, en is niet snel van slag mm-hmm. uh, of uit evenwicht. Mm-hmm. Dus blijkbaar als jij dat eet, gebeurt er met jou niet zoveel. En een ander zal een trager metabolisme hebben, waardoor zo'n extra zak suiker ineens heel veel aanzet. Ja. En Wat je bij vrouwen natuurlijk ook vaak ziet, die hebben daar meer last van dan mannen, is dat vrouwen in de loop van hun leven vaak steeds minder gaan eten. En je kan je voorstellen als je heel weinig eet... dat de impact van zo'n zak cola-flesjes in calorieën vele malen groter is. Als je ouder wordt. Dan, ja, maar ook als jij heel weinig eet op een dag... Ja. Dan is de impact, die verhouding die zit in dat zakje uh, colaflesjes. Ja. Dat is misschien dan wel een derde van de totale hoeveelheid calorieën... die je op een dag zou eten, als je heel weinig eet. Ja. Dus is zo'n zak eten heeft echt impact. Ja. Als jij bij wijze van spreken per dag een heel brood wegwerkt... en nou, gewoon he, veel grote maaltijden... is natuurlijk de impact van dat zakje colaflesjes...
0: Ja.
1: dat is misschien 2% van jouw dagelijkse hoeveelheid calorieën. Ja. Dus dan is het calorie deel bij jou niet zozeer het probleem, maar als ik iemand ben, hè, ik kom wel als vrouw tegen van de jaren vijftig, die dan inmiddels die eten s ochtends een bakje magere kwark en dan eten ze s middags twee crackers uh, en dan s avonds een heel klein beetje avondeten, geen pasta, geen rijst, dan, dan, dan eet je bij wijze van spreken nou, on, bijna 500 calorieën op een dag. Ja, als jij dan een zakje cola flesjes wegwerkt, ja, dan heb je je halve dag uh, rantsoen. en je lijf is dan inmiddels ook zo scherp afgesteld op het tekort. Dat elke calorie extra denkt dat lijf shit vasthouden. Want het is alsmaar armoe. Bij jou is er voortdurend meer dan genoeg eten. Dus jouw lijf hoeft ook niks vast te houden. Want er is altijd voldoende uh, aanvoer. Maar als je heel weinig gaat eten gaat je lichaam steeds zuiniger. Want die denkt shit er is alsmaar tekort. Dus we moeten de machine nog efficiënter maken. Nog efficiënter, nog efficiënter. Dus die draait inderdaad op een gegeven moment op 500 calorieën. Dus als je er dan 100 extra eet. Als je twee maria zegt, ja, ik, ik ben van aangekomen. Ja, begrijp ik, want dat is gewoon 100 calorieën meer dan normaal. Op 500 is dat heel veel. Mm. Dus dan kan je inderdaad van twee koekjes per dag eh, extra, zou je dan aan kunnen komen. Of van ja. een weekend ineens heel uitbundig uit eten gaan, want dan eet je in dat weekend meer dan je normaal in een hele week eet. Ja. En jouw lichaam staat zo in de schaarste dat je alles opslaat wat niet direct nodig is.
0: Ja, 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 die snap ik. Moet ik er ook wel bij zeggen dat ik een hele hoop verbrand. Ik sport gewoon regelmatig en ik fiets elke dag. Dus uh, dat maakt ook wel een verschil. Maar zie je dan ook zo dat iemand die meer calorieën binnenkrijgt... dat dat ook het moment is geweest dat diegene minder is gaan bewegen.
1: Soms gaat dat hand in hand. Ja, toch? Ja. En op een gegeven moment kom je natuurlijk op een punt dat je zo zwaar wordt... -hmm. dat sporten niet meer lekker is of ongemakkelijk... Ja, He, omdat je je schaamt voor je lichaam Ja, en dan ja. kom je natuurlijk in de visuele cirkel, want dan ga je minder
0: sporten. Ja. Je baalt
1: van je lichaam. Dat is vaak weer een trigger om toch te gaan eten, eten. hoe tegenstrijdig <laughs> ook. En ja, die spiraal die draait maar door.
0: Ja, ja. En wat is dan de beste manier om eruit te komen?
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf wat de, welke functies er dus bij eten zitten. Mm-hmm. Hè? Um, en, en vooral, kijk, wat ik altijd zeg, het belangrijkste is dat je kleine stapjes neemt. Mm-hmm. Mensen zijn vaak veel te radicaal. Oké, okay, ik ga stoppen met snoepen. Ik ga heel veel sporten. Dat staat 180 graden af van waar je vandaag bent. Dus ja. de kans dat dat A lukt, is al niet zo groot. B, dat je dat langdurig vol zou kunnen houden, is nog kleiner. Mm-hmm. Dus ik zeg altijd, ga nou ook kleine dingetjes doen. Mm-hmm. Dus ja, maar als ik nou zoveel minder snoep... Hey, ik maak wel eens het voorbeeld, zeg mensen, ik ga nooit meer snoepen. Ik zeg, oké, okay, hoe vaak snoep je nu? Ja, elke avond. Ik zeg, nooit meer, dat is dus nooit meer. Dus als je nu 40 bent en jij zegt, ik zou nooit meer gaan snoepen, dan ga je de rest van je leven niet meer snoepen. Nou, dan zie je mensen al een beetje moeilijk kijken. Ik zeg, maar dit is wat je zegt, ik ga nooit meer snoepen. Dat is best wel heel lang dan dus. Dus nooit meer, showen. ja, ja, ja. Ik zeg, als je nou eens begint met om de dag te snoepen. Ja, maar dan snoep ik nog steeds om de dag. Ik zeg, maar dat is toch de helft van wat je vandaag doet? Dus daar zit echt winst. Maar ze denken, ja, maar het zou veel beter zijn als ik helemaal niet snoep. Ze: ja, gewoon cijfermatig heb je gelijk. Alleen de realiteit is dat je dit waarschijnlijk geen dag volhoudt. Mm. En je dus over een dag alweer gaat beginnen met snoepen. Mm. Terwijl als het je wel lukt om om de dag te snoepen, snoep je nog maar de helft van wat je deed. Ja. Dat is een enorme winst. Terwijl ja. het niet direct voelt, nou, ik mag nog steeds om de dag iets uh, gewoon lekker snoepen. Ja. Nou, dat klinkt helemaal niet ingewikkeld. Ja. Maar nooit meer. Klinkt wel heel ingewikkeld.
0: Ja, dus dat, is, uh, dat, dat, dat is misschien een van de redenen waarom het mensen gewoon niet zo heel makkelijk lukt om te stoppen met roken bijvoorbeeld. Omdat ze in één keer abrupt willen ja. willen stoppen. Dat klinkt wel heel logisch.
1: En dat is met sporten ook. Weet ja. je, Als je nooit in de sportschool bent geweest, ga dan niet drie keer per week, ja. anderhalf uur aan al die gewichten. Want waarschijnlijk vind je het niet leuk en ga je het niet volhouden. Ja. Dus ja ze, nou, wandelen vind ik wel leuk, zeggen ze dan. Maar dat, dat zet niet genoeg soda aan de dijk. Ze, nou, begin nou eens gewoon met dan elke dag een half uurtje te wandelen. Ja. Want als je nu niks doet, is dat enorme winst. Hm. Maar mensen willen vaak, ja, maar ik wil zoveel mogelijk effect. Ja, ja maar als het zover van je vandaan staat, ga je het, als je het al gaat doen, nooit volhouden. Ja. He, dus ik zeg altijd, m- een mooi criterium, zou je dit tot je tachtigste kunnen doen? of het nou gaat om eten of om sporten. En als het, hè, elke levensstijl... zou je dit tot je tachtigste probleemloos kunnen doen? Als het antwoord nee is, moet je afvragen... of je er vandaag al mee zou willen beginnen. Ja. Want dan weet je dus dat je ergens... tussen nu en tachtig... het op gaat geven. En waarschijnlijk dichter bij nu dan bij tachtig. Maar als jij denkt... oh ja, maar dit zou ik ook nog kunnen doen als ik tachtig ben... Hè, zoals ik eet elke dag... ik zou niet kunnen bedenken waarom ik dat... de komende veertig, dertig jaar niet zou kunnen. Dat is geen enkele beperking. Hm. Ja. Maar als je zou zeggen, nou, je mag voortaan, weet ik veel, hè, al die koolhydraatarme dingen, ik, ik ga nooit meer pasta eten. Nou, dat gaat al mis natuurlijk met mijn liefde voor Italië. Hm. Dat weet ik dus ook, dat zou ik niet volhouden tot mijn tachtigste. Wil, wil ik ook helemaal niet, want pasta is veel te lekker om nooit meer te eten. Maar ik hoef het niet elke dag. Ja. Dan eet ik liever één keer in de week een super lekkere pasta, waar ik echt onwijs van geniet, met een lekker glaasje wijn. Dan vier keer in de week een pasta uit een knorwereldgerecht. Bij wijze van spreken. Wat eigenlijk niks ja. is.
0: Dus de tip hierin is eigenlijk zo. Uh, gewoon rustig afbouwen. Ja. Uh, en blijven kijken naar het proces. Ja. Niet te veel focussen op het doel. Nee. Dat is wat er natuurlijk gebeurt als ik het zo hoor. Ja. Ik heb een doel die wil, die wil ik zo snel mogelijk behalen. Ja. Uh, maakt niet uit wat ik ervoor moet doen. Ja. Uh, ja. Waardoor je langzaamaan ook jouw dieet veel makkelijker kan aanpassen. Ja. Jij geeft ook heel mooi aan dat jij niet zo bent van het diëten. Nee, helemaal niet. Nee, kan je misschien vertellen waarom niet?
1: Nou ja, omdat eigenlijk wat ik net al zei, je brengt je lichaam in een shock. Want als je echt dieet, geef je je lijf structureel minder dan je nodig hebt. Ja. En natuurlijk om af te vallen, moet je iets minder binnenkrijgen dan je nodig hebt. Maar diëten gaan voor veel minder binnenkrijgen dan je nodig hebt. Ja. En daarmee breng je vaak je lichaam in een een soort shocktoestand. Dus die die gaat ook surviven. Uh, En afhankelijk, kijk, je kan zeggen... ik ga op dieet door heel weinig te eten en calorieën te tellen. Je hebt natuurlijk ook nog allerhande dieetproducten. Shakes, repen, waarvan ik dan denk... ja, wederom, wat stop je nu in je lichaam? Hmm. Aan allerlei chemicaliën, kunstmatige stoffen... waar je lichaam helemaal niks mee kan.
0: Nee, wat ook weer zijn bijwerkingen heeft...
1: Ja, ik vind dat zelf altijd. Dus is ook met alle producten die tegenwoordig natuurlijk ontwikkeld worden. Hè, het is snoep, maar het, het telt niet, want er zit niks. Er zitten geen calorieën in. Dan denk ik, maar wat stop je dan in je lijf... voor ontzettende chemisch geprocesste lichaamsvreemde uh, stoffen? Mm. Mm. Maak dan zelf een appeltaart met ingrediënten. Neem daar een lekker stuk van en geniet. In plaats van dat je je wijs laat maken... dat je ook appeltaart zou kunnen kopen zonder calorieën. Mm. A, ah, hoe zou die lekker kunnen zijn? Dat is 1, e, maar B, wat, wat, wat is het dan? Ja. Nee, dus ik zeg altijd, als het te mooi lijkt om waar te zijn... dan is het dat ook. Appeltaart, daar zitten calorieën in. Dat is niet erg. Dat moet je gewoon niet elke dag... Nemen. Nemen. Als je niet kan hebben. nee. Nou, ik weet ook niet of je het elke dag zou moeten nemen... als je het wel kan hebben qua lichaam. Omdat natuurlijk wel veel suiker... er zitten weinig waardevolle voedingsstoffen in appeltaart.
0: Ja, precies. Dus voor mij, als ik het elke dag zou nemen... zal het voor mij niet per se uh, direct zichtbaar zijn. Maar het zou wel zijn... Uh, ja, effecten op mijn systeem ja. kunnen hebben.
1: Dus voor mij, is, ik zeg altijd, ik wil 80% van de tijd... wil ik dingen eten die voedzaam zijn voor mijn lichaam. Ja. Wel lekker, maar wel voedzaam. Mm. En 20% van de tijd mogen dit soort dingen zijn. Ja. Maar voor die 20% kies ik dus wel echt dingen die ik heel lekker vind. Ja. En ga ik dus niet gevulde koek uit de supermarkt zitten eten... want dat vind ik niet... Uh... Nee, dan koop ik inderdaad bij een bakker een superlekker gebakje... waar ik dan intens van geniet en ook nooit me afvraag... oh, zou ik hier dik van worden? Of, uh...
0: nee. Nee. nee.
1: Dat is nee. geen issue.
0: Nee. Kunnen we dan stellen dat de calorie inname piekt zodra we balen?
1: Ja, bij veel mensen wel, ja.
0: Ja, dus als je uh, te lang voor een rood stoplicht staat, uh, een mega lange rij bij de kassa, uh, je bent toch aan het balen, dus je pikt nog even snel een, een snickertje Ik heb mee. Wel iets
1: lekkers verdiend, ja.
0: <laughs> ja, ja. Dat, um, dat gaat zo. Ja. Hm. Kan je wat meer vertellen over chocola? Want. <laughs> Ik ben zo goed als mijn hele leven niet echt te fan geweest van chocola. Tot de geboorte van mijn dochter. Waarschijnlijk door het hormoon prolactine dat stijgt. uh, Wat ons dus enigszins voorbereidt om vader te zijn. En je uh, testosteronspiegel uh, daalt ook. Ik blijf het fascinerend vinden hoe dat precies werkt. Maar wat is het met chocola dat maakt dat het voor vrouwen zo'n ding is? Nou, Het is gewoon heel lekker.
1: En het is een, een heel lekker mondgevoel. Ja, het is ja. een soort, hè, ik bedoel, eh, om jouw flesje even te pakken... Dat, dat is eigenlijk niet een heel fijn mondgevoel, dan moet je voor verkouwen. <laughs> het is niet zacht, het smelt ook niet. Klopt. Het is ja. gewoon kouwen, zeg maar. Klopt. Maar chocola, en net zoals ijs, hè, dat heeft ook vaak die, uh, die kracht... dat ja. smelt in je mond. En chocola heeft ook nog iets fluweligs, dus het is gewoon lekker. En een uh, mm. <laughs> soort ja. love in uh, een beetje dat idee. Dus ja. ik denk dat dat het vooral is.
0: Ja, en, en het staat er ook onbekend dat vrouwen daar naartoe grijpen... Als het, even, uh, als het even niet goed gaat. Ja. En, uh, over het algemeen ken ik zelf geen mannen die, uh, die daarna nee. grijpen, zeg maar.
1: Hoewel ik weinig mannen ken die het niet eten, maar...
0: Nee, ja, iedereen uh, eet het denk ik wel. Maar ik vind het zelf gewoon, uh, ja, het zelf gewoon heel bijzonder... dat het zo'n typisch vrouwending is. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld die, die kersencola's die ik zelf eet... dat koudt niet makkelijk weg. Maar ik koud er wel op. Dus ik ik ben er wel mee bezig. Dus ik krijg nu al steeds meer het idee, nu wij het erover hebben... dat ik het waarschijnlijk ook gewoon eet. Omdat ik het één ook gewoon lekker vind. Ik vind het ook echt heel lekker. Maar ook omdat het mij afleidt en uit mijn mijn hoofd haalt. Omdat ik heel erg kan piekeren. En het moment dat ik baal, omdat er iets mis is gegaan bijvoorbeeld... dan dan heb ik wel de behoefte aan cola. Kersen. Hm. En misschien
1: is dus de koudbeweging bij jou dus ook iets wat...
0: Misschien ook nog een stukje
1: frustratie, zeg maar. Hè? Dat je door te kauwen ook nog iets van spanning kwijt kan. Dat zou ook nog
0: kunnen. Hm. Interessant. hey in welke snacks zijn nog meer typisch voor vrouwen? En welke snacks zijn nog meer typisch voor mannen?
1: Nou, ik denk inderdaad chocola, vooral voor vrouwkoekjes. Ik denk vrouwen over het algemeen meer zoetigheid. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar vaker voor zoetigheid gaan. Ja. Uh, en dan meer klein stuks noem ik dat altijd. Denk dat mannen meer gaan voor een of dat soort dingen. Dus wat grotere, grotere, grotere koeken. Een ge, uh, grote gevulde koek, dat soort dingen. Ja. Maar verder denk ik in de praktijk zijn er niet zo heel veel verschillen hoor.
0: Nee. 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 Wat kom jij vooral tegen?
1: Chocoladekoekjes Ook omdat dat de dingen zijn die mensen in huis hebben. Chips. Want als jij s'avonds ergens zin in hebt, is het toch wat in huis is. En... Veel mannen en vrouwen die met elkaar samenwonen... hebben hetzelfde in huis liggen. Dus ze pakken ook eigenlijk hetzelfde. Altijd hetzelfde.
0: Ja. Ja, precies. En wat heeft
1: iedereen? Koopt een een pak koekjes, chips en wat snoep. Zogenaamd voor de kinderen. En en dat
0: eten ze dan zelf. Dus we kunnen wel stellen dat je leefstijl heel bepalend is... voor je fysieke en mentale gesteldheid. Toch? Ja, dat denk ik wel. Klein beetje DNA. Klein beetje genetisch.
1: Nou ja, natuurlijk is wat je in je lijf stopt... daar moet je lijf het mee doen. En ook je brein. Dus ja, ja, als je er troep in stopt kan je niet verwachten dat het optimaal functioneert.
0: Ja, en ik vind het zelf echt fantastisch om te horen... als iemand bijvoorbeeld wil minderen met vlees. Een flexitariër wordt worden. Uh, om zich blijkbaar alleen maar beter te voelen. Uh, maar vervolgens toch allerlei andere overtuigingen in stand houdt... die je eigenlijk ook even zou moeten aankijken. Kijk naar bijvoorbeeld uh, die vriendschap met je beste vrienden... waar je mee bent opgegroeid. Daar hadden we het net ook al even over. Uh, die ongezonde relatie met je werk... De angst om de relatie te verbreken met je partner. Want ja, we hebben jonge kinderen. Dat kan ik die kinderen toch niet aandoen. En ook het contact met de ouders in stand houden. Want ja, het zijn toch mijn ouders. Ook al voel ik weinig, toch nooit die emotionele ruimte die ik nodig heb in hun aanwezigheid. Ik denk zelf dat ouders uh, enorme energiezuigers van hun kinderen kunnen zijn. Uh, wat natuurlijk niet geldt voor elk kind. Laat me dat er wel even bij zeggen. Maar dus op allerlei verschillende manieren voeden wij onszelf... met relaties die niet inspirerend zijn. En ons misschien dus helemaal leegzuigen. Welke grote relatie heb jij verbroken om om inniger te verbinden met jezelf? En om om ook meer vanuit je volle potentie te leven? Ja,
1: ik heb onder andere de relatie met mijn ouders verbroken... Um, en dat is nog niet zo heel lang geleden geweest. Mm-hmm. en uh, Omdat ik inderdaad merkte ja, dat ik er eigenlijk elke keer heel, on- heel erg ongelukkig en verdrietig van werd. En dat het me bakken met energie kostte inderdaad in contact. Ja. En uh, dat ik dacht, ja, wa- waarom, waarom laat ik inderdaad deze relatie eigenlijk in stand? Omdat ja. het zo hoort? Ja. Of omdat ik daadwerkelijk dit contact wil? Ja. En um, een ouder-kindrelatie is natuurlijk altijd een deel van het kind in je wil toch hè, die, die ouderliefde krijgen. Dus die blijft daar naar hunkeren. Dus die blijft toch vaak zich in allerlei bochten wringen om dat op de een of andere manier voor elkaar te krijgen. Ja. En op een gegeven moment kwam bij mij het besef van ja, dat, dat gaat nooit lukken. Ja. En uh, in die hunkering en in die gekke pogingen die ik in, daarin deed om het wel te krijgen, raakte ik mezelf dus elke keer helemaal kwijt. Ja. En toen heb ik gezegd, nee, ik moet voor mezelf kiezen... en dat deel in mij wat zo graag die ouderliefde zou willen... moet ik op een andere manier troosten. Want dat gaat niet binnen deze relatie
0: gebeuren. gebeuren. Hmm. Ja. Intens. Beide ouders ja. ook. Tegelijk.
1: Ja, dat voelde voor mij als niet mogelijk om met één van de twee... omdat mijn ouders zelf heel nauw met elkaar verbonden zijn. Ja, uh, Voelde dat voor mij niet als een mogelijkheid om met één van de twee... Uh, het contact wel in stand te houden.
0: Hmm. En hoe is het als, uh, als moeder van vijf kinderen? Ik kan me ook wel voorstellen dat je zoiets hebt van... ik wil mijn kinderen hun opa en oma niet ontnemen.
1: Nee. Nou ja, dat was een afweging. Hoewel ik moet zeggen dat die niet zo heel veel, um, niet zo heel zwaar woog. Omdat ik ook merkte in de benadering naar mijn kinderen... Hmm. ...zag ik dezelfde dingen terug als naar mij. Hmm. En uh, dacht ik, ja, wat ontneem ik mijn kinderen eigenlijk precies? Echt? Ja. <laughs> dat was niet zo heel fijn. Ook mijn kinderen zagen dat wel. Dus mijn oudere kinderen hadden heel goed door. Ja. Dus ook als mijn ouders er wel bijvoorbeeld waren... ...dan waren die toch vaak op een kamer.
0: ja. Die voelde dat. Ja. Zeker als je kind bent, voel je natuurlijk heel goed welke energie met je match en welke niet. Ja. Oh. Oké, okay, dus dat scheelt wel. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat je omgeving daar op een bijzondere manier op reageert. Want je komt zelf uit uh, Oegsgeest. Ja. Wel, even mee.
1: Nou, daar kom ik niet zelf vandaan. Daar heb ik zeg maar de afgelopen 17 jaar gewoond.
0: Hm.
1: Nee, ik kom uit Brabant. Hm. Daar heb ik zeg maar mijn jeugd doorgebracht of ah, oké. Okay. Ja. En. Uh, maar inderdaad, ik merkte natuurlijk dat mensen in mijn omgeving vonden dat wel heel uh, heftig dat ik die keuze maakte. Ja. En uh, ja, het zijn toch je ouders en uh, ka- dat kan je toch niet doen. Mm. En uh, mm. straks krijg je spijt. En, uh, ja, en, maar ja, wat ik geleerd heb en wat ik ook tegen cliënten altijd zeg is, iemand anders kan niet, kan eigenlijk helemaal niet in jouw wereld kijken, dus... Als iemand zoiets aan mij vertelt... kan ik alleen maar denken... daar zal je ongetwijfeld je redenen voor gehad hebben. En daar zal je ongetwijfeld niet... uh, makkelijk toe zijn overgegaan.
0: Nee, je schudt het niet zo uit je mouw.
1: Nee, dus wie ben ik om daar eigenlijk een oordeel over te hebben?
0: Ja, Ja. nou vind ik wel mooi. Nou, niet per se dat je het contact hebt verbroken met je ouders. Maar wel om te horen dat uh, jij op meerdere vlakken kijkt van... wat voedt mij? Wat werkt voor mij? Ja, en... Niet alleen kijk naar het eetgedeelte, nee. maar op alle vlakken ben je gewoon echt aan het checken. Je checkt of bepaalde relaties nog werkzaam zijn ervoor. Ja,
1: ja maar zelfs de plek waar je bij wijs spreken woont of vrienden ja, ja. met wie je bent. Want inderdaad, is precies wat jij zegt, het zou heel gek zijn als ik met eten bij wijs spreek het supergoed doe. Ja. En vervolgens om de andere energiebronnen ja. uh, eigenlijk daar geen aandacht aan zou besteden. Ja, als je zegt, ja, maar ik wil dat wat er binnenkomt voeding geeft... dan, dan heeft dat dus consequenties. Inderdaad, ja. onder andere met de relatie met mijn ouders... waarin ik merkte van, ja, ik word daar helemaal in leeggezogen. Mm. Dit, dat past dus niet bij goed voor mezelf zorgen. Want dat is het eigenlijk. Ik zeg altijd, ik wil goed voor mezelf zorgen. En voeding is een aspect daarvan. Ja. Maar zeker niet het enige. Maar ook de mensen met wie je omringt... de keuzes die je maakt in je werk en overal... Wat voedt mij en wat past bij mij?
0: Mm.
1: En dan pas kan je denk ik goed voor jezelf zorgen. Terwijl als je er één ding uithaalt. Ja. En dat is best een uitdaging hoor. Want ik bedoel, dat klinkt wel allemaal heel mooi... alsof ik dat allemaal, <laughs> allemaal 100% op de rit heb staan. En dat is natuurlijk niet. Soms gaat het één beter, soms gaat het ander. Maar ik ben wel steeds aan het inchecken. Weet je wel, wat is oké? Wat is nu niet oké? Wat kan ik daar dan nu aan doen? Soms kan ik er iets kleins aan doen. Soms moet er een wat drastischer besluit. Soms kan dat nog niet. Omdat je door omstandigheden... Maar wel wat ik altijd noem... en wat ik ook mijn cliënten leer te gaan inchecken bij jezelf. Hé, hoe gaat het eigenlijk met mij? Want als je s'avonds op de bank de zak M&M's pakt... en dan nog wil gaan voorkomen dat je die leeg eet... dan ben je eigenlijk al Te laat. Wat maakt dat je daar op de bank die behoefte voelde? Ja. Dat is in het stuk ervoor gebeurd. Ja. En als je daar beter gaat inchecken en onderzoeken... hé, hey, waar, lo- waar loop ik nou op leeg of waar raak ik nou over gefrustreerd... en daarop ingrijpt... Mm. dan wordt het straks veel makkelijker om op de bank die chocolade te laten liggen... want die heb je dan niet meer nodig. Mm. En dan kun je gewoon een paar M&M's pakken. Omdat je denkt, ik heb zin in een paar M&M's bij mijn thee. Gewoon oprecht zin in een paar M&M's. In plaats van, ik moet de familiezak leeg eten. Want ik heb een klote dag gehad op mijn werk. Of weet ik veel waar. En ik heb iets lekkers verdiend om me beter te voelen. Ja. Want dan ben je op een plek waarvan je er ook niet echt van kan genieten. Hmm. Want eigenlijk ben je niet aan het genieten als je jezelf vol zit te proppen. Omdat je een rotdag hebt gehad. Je bent aan het onderdrukken. Ja. Dus dat heeft niks met genieten te maken. En dat merk ik ook vaak als ik met cliënten praat. Ze beginnen in het begin met... Natuurlijk tegen mij te zeggen, ja, ik vind het gewoon heel lekker allemaal. Ik vind gewoon alles lekker. Ja. En waarom eet ik het s'avonds het gewoon lekker. En naarmate we er verder over praten... zeggen ze dan ook wel eens... Van ja, nu je het zegt. Eigenlijk als ik dan s'avonds zo'n hele zak... eigenlijk is het helemaal niet lekker. Ik zeg, nee, precies.
0: Ja.
1: Je denkt dat het lekker is. Dat maak je jezelf wijs, maar... Hm. Eigenlijk is het dat dus niet. En daarna heb je sowieso een rot gevoel... dat je baalt dat je het allemaal hebt opgegeten. Dus mocht je al genoten hebben... dan is dat geniet weg daarna. Ja, ja. Dus zou je het niet anders willen? Als ik dit keekje straks opeet is er geen seconde hierna dat ik denk... hoe oh, had ik misschien niet moeten doen. Hm. Nee, want zo vaak doe ik dit helemaal niet. Dus er is er n- geen reden om daar druk over te maken. Omdat ik zorg dat het hele plaatje oké okay is. Ja. En dan past daar prima iets lekkers in. Of iets onverwachts of als de basis maar op orde is.
0: Ja, en die basis moeten wij gewoon weer in orde krijgen.
1: En je moet elke keer die basis checken, want ook al is die nu op orde... dat wil niet zeggen dat ik over vier uur nog steeds oké ben.
0: Ja. Is reflecteren een van de dingen die mensen meer zouden moeten doen? Gewoon even je dag reflecteren?
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Of gewoon eens eventjes, bijvoorbeeld tien minuten buiten gaan wandelen zonder iemand. En even gewoon te voelen, hoe zit ik eigenlijk in mijn lijf? Ja. En ik moe, fit? Heb ik ergens pijn? Waar komt die pijn? We hebben ook veel pijn in ons lijf. Is heel vaak een teken dat er toch iets aan de hand is. Ja. Maar we denken, nee, ik heb gewoon slecht gelegen. Of... Ja. Nee, maar iemand vertelde mij ooit, uh, dat is alweer jaren geleden... die zei, wat probeert die pijn jou te vertellen?
0: Mm-hmm. En dat
1: vind ik altijd een hele mooie. Want dat daagt je uit om te onderzoeken. Is het meer dan, natuurlijk, als je je knie heel hard tegen een muur stoot... oké, okay, helder... Maar uh, ik heb bijvoorbeeld een paar dagen nu alweer last in mijn schouder hier. En dan weet ik... Oh ja, dat heeft dan toch te maken met dat ik veel wilde doen dit weekend. En dan toch in mijn hoofd van alles wat ik in mijn huis nog zou moeten doen. En dan Hm. maak ik mezelf eigenlijk een beetje gek. Want het is te warm en het lukt niet. En dat zet zich dus vast. Hm. Dus die plek in mijn schouder vertelt mij... Want dat weet ik, het is inmiddels een bekende plek. Helemaal niet gek gedennist of iets raars, nee... Ik ben mezelf dus weer... een beetje te veel aan het opfokken... dat ik van mezelf van alles moet. En op het moment dat ik die weer zie... dan kan ik... oké, wat rustig gaan ademen... even proberen te relaxen. Nou, dan... met mijn eigen herstelmechanisme. En dan merk ik ook... oh, kijk, dan voel ik het... bij wijze van spreken... ter plekke al minder intens worden.
0: Ja. Dus
1: dus je lijf vertelt je superveel... over -hmm. hoe het met je gaat. Ja. Maar dan moet je niet gaan... verdoven en afleiden.
0: Ja, precies. (laughs) Dus als we het hebben over een, een burn-out bijvoorbeeld, ben je daar zelf uh, bekend mee?
1: Voor mij persoonlijk heb ik er geen ervaring mee, nee. Oké, okay. ja, fijn, denk ik. Natuurlijk genoeg cliënten ook gehad die dat... Ja, te, ja.
0: is het zo dat voor je in een burn-out belandt, dat je al allerlei lichaamssignalen hebt gehad? Dat denk ik wel. Ja, ja, toch? Ja. Zoals ik dit nu zo hoor, want in principe, je krijgt last van je schouder. Je kan ervoor kiezen om die pijn te negeren. Ja,
1: een pilletje te nemen of...
0: Bijvoorbeeld. Je gaat weer verder, je krijgt hier en daar weer last... en er gebeurt van alles en opeens val je uit. Ja. Dus iedereen die eigenlijk te maken heeft gehad met... burn-out klachten... ja, die hebben ergens wel een pijntje gevoeld.
1: Nou ja, ik, ik zeg altijd... iedereen is gevaarlijk, hè, want het suggereert dat altijd... Dus er zijn altijd uitzonderingen, maar... ja, ja bijna altijd is, is... de definitie van een burn-out... dat je over je grenzen bent gegaan. Ja. En de enige manier om over je grenzen te gaan... is door ze eigenlijk niet te voelen. Hmm. Door ze te negeren. En eerst komen die signalen natuurlijk subtiel. Dus die zijn makkelijk weg te wuiven. Tot je op een gegeven moment van sommige mensen in een burn-out zelfs wel eens hoort... dat ze op een ochtend wakker worden en letterlijk niet meer uit bed kunnen komen. En ik denk dat je lijf gewoon zich tot hier en niet verder. En dan maar dus zo drastisch. Nu kun je niet meer naar je werk. Als je je
0: nieuwe luistert, doe het zo. Ja, nu kun je
1: gewoon niet meer opstaan. Dus (laughs) moet je wel. En ik denk, ja, daar zit natuurlijk een heel scala. en, En vaak ook als ik dat ga uitzoeken, want een deel van mijn cliënten heeft dus ook een burn-out gehad. Dus die zijn daarmee bekend. Ja. En dan merk je al dat dat patroon van jezelf... aan de kant zetten vaak ja. al heel jong begonnen is.
0: Ja. Je ziet ook minder kinderen die zich vervelen. Dus de kinderen die opgroeien in deze tijd... misschien ook in mijn, um, in mijn kindertijd... weet ik niet helemaal. Maar er is veel meer om je af te leiden. Ja. Als je alleen al kijkt naar smartphones bijvoorbeeld. Ik maak daar ook gebruik van. Ja, ik, hoe, hoe ben jij met je smartphone...
1: Nou, ik probeer het zo min mogelijk. Ik, ik merk, ja, voor mijn werk natuurlijk wel. Dus door ja. uh, overdag. Um, um, Na verder, eigenlijk. K- ik kijk nog wel eens op YouTube veel balletvoorstellingen. Zo. Oh, ja. Dat vind ik dan heel leuk. Maar ja. bijvoorbeeld uh, op TikTok, Facebook, uh, Instagram. Doe ik eigenlijk alleen. Nou, TikTok überhaupt niet. Maar Facebook en Instagram is eigenlijk voornamelijk zakelijk. Ja. Omdat het moet. Ja. Maar dat, dat komt altijd al heel snel de klat in. Omdat, ik, omdat het dus niet echt in mijn systeem zit. En daar ben ik blij om. de wil ik ook niet. Nee. Dus ik ben dan meer aan het kijken. Ik ben wel een, een fanatieke Whatsapp'er. Ja. Uh, dus dat wel. Maar dat is gewoon ook vooral uh, omdat ik ja, uh, um, mensen niet elke keer dagelijks kan zien. En met een aantal hechte vrienden wel gewoon wil weten hoe het met een, uh, ja, hoe een dagelijks leven uh, bij wijze spreken, eruit ziet. Ja. Dus veel spraakberichtjes en dat soort dingen. En, uh, ja. Ja. Maar ja, ik zie dat met kinderen ook. En ook met mijn eigen kinderen is dat... Uh, ik mijn dochter nog zover dat ze geen mobiele telefoon heeft. En daar hou ik aan vast.
0: <laughs> Hoe oud is die dame nu?
1: Het, ze, wordt, uh, ja, ze is zeg maar tien geworden in februari.
0: Ja. ja ah. Dus wij hebben altijd
1: gezegd... Ja, nou, je, je moet het nemen, Want wij hebben altijd gezegd... Als je naar de middelbare school gaat... Zo zijn we ooit bij de oudste begonnen. Hm. Nou, die wordt nu 21. En toen had bij wijze van spreken in groep 8 De helft van de klas een telefoon, zo oh. ongeveer. En nu is mijn dochter al een uitzondering. Die zat vorig jaar in groep 6. Ja. He, dus dat is echt, er is in tien jaar tijd enorm verschil. Dus waar mm. dat toen maar geen issue was om dat uh, mee te wachten tot de middelbare. Weet ik nog wel dat mijn jongste zoon, uh, bij wijze van in groep 7, al dat er vanuit de leerkracht, was een hele jonge jongen, die natuurlijk zelf ook veel met die telefoon die, die zei ja iedereen moet eigenlijk een telefoon, want we doen ook van die leuke... Kahootjes in de klas. Klopt. Dat ik dacht, ja, het moet nu niet gekker worden... dat ik voor de school een mobiele telefoon moet gaan aanschaffen. Heb ik ja. ook uiteindelijk niet gedaan. Ja. Maar je merkt dat dat steeds lastiger wordt. En het ene kind is er wel gevoeliger voor dan het andere, zie ik.
0: Maar ben je dan ook echt op tegen? Kijk je er niet zo van... oké, okay, ik denk dat mijn dochter er nu wel klaar voor is... als ze kijkt naar haar leeftijd om een nee. telefoon te hebben.
1: Nee, omdat het probleem is dat er af, er af is heel moeilijk.
0: Sorry?
1: Dus, er, zeg maar, dus het minder of er ja. niet meer op is heel moeilijk. Dus ja. je kan beter zo lang mogelijk uitstellen. Ja. Ook omdat ik... Het speelt bij meiden denk ik nog iets meer dan bij jongens. Er best wel veel meidenvenijn in die chats en die WhatsApp groep. Ja. En dan denk ik, alles wat je niet leest daarover... Volgens mij mis je daar niks aan. Ja. En ik gun haar dat ze gewoon lekker onbezorgd nog kan spelen. Want ja. die, die wereld komt snel genoeg. Ja. En hoe langer ze daarvan wegblijft... Ik kan zeggen, ja, maar dat is er ook niet op gehaard. Nou, ik weet niet of dat... Over twee jaar is ze bij wijze van spreken toch net weer even wat ouder. En misschien ook weer beter in staat om, om daarmee om te gaan. Dus ik hou daar ja, wel heel strikt aan vast.
0: Ja. Ik, en ze uh, maakt er ook geen
1: probleem van hoor, overigens gelukkig. Dus, uh,
0: het is niet per se zo dat ik weerstand voel bij dit, bij, bij wat je zegt. Maar ik denk wel, niet elk meisje dat in groep 6 zit gaat er aan ten onder om een smartphone te hebben?
1: Nee, niet eraan ten onder, maar wat ik zie wat er bij haar klasgenootjes gebeurt, is dat ze dus ook na schooltijd de hele tijd op die telefoon willen. Ja. Dus ik heb ook als ze bij bepaalde van die speelt, weet ik al dat ze standaard op een apparaat hebben gezeten. En ik bedoel, dat verbied ik niet, dus ik ga niet zeggen jij ja, mag niet naar X. Nee. Dat vind ik ook helemaal niet. Nee. Alleen bij mij is het ook al. Ja, sorry, gamen in het weekend. S'avonds vanaf vijf uur in het weekend. Vanaf vrijdagavond. En, ja. en door de week. Nou is een enkele keer dan. Mag ze dan om een uur of vier. Weet je, als ze een hele woensdagmiddag gespeeld he- heeft. Dat ik dan zeg. Nou oké. Okay, als jullie alles op hebben gehuimd. Mag je wel een uurtje op drie. Um, maar niet standaard. Omdat ik denk. Er is zoveel te doen buiten. En als je nu op je tiende al begint. Met verslaafd te worden. Hoe moet je daar dan ooit nog van afkomen?
0: Ja. Ja. Heel lastig. Ik weet ook niet zo heel goed hoe ik hier, uh, ja, hoe ik ermee om moet gaan. Ik wil natuurlijk mijn dochter niks verplichten en niks opleggen. Maar ik, uh, ja, ik probeer wel een manier te zoeken... om haar niet zoveel op die smartphone te krijgen. Ja. Ik doe het nu ook niet. Maar helemaal niet als ik met haar ben. Dus dat is waarschijnlijk ook wat zij meekrijgt. Nou
1: ja, een voorbeeld is natuurlijk als je als ouder zegt... dat mag niet, maar je zit zelf er de hele dag op... is het natuurlijk een slecht verhaal. Ja. Ja. Dus dat is ook vaak het dilemma... dat ouders natuurlijk zelf heel veel erop zitten. Dus ja, dat kun je tegen je kinderen zeggen. Ja. Maar wij bijvoorbeeld, weet je... bij het avondeten geen telefoons op tafel. Gewoon niet. Nee. Ook die ouderen niet. Dan zeggen we... Ja, we gaan gewoon met elkaar aan
0: tafel. Je moet het ook willen, hè, denk ik dan. Als mens om gewoon... geen telefoon op tafel ja. te willen hebben.
1: Nou ja, ik vind eten is ook iets samen... en met aandacht. En ja. met hoeveel aandacht kan je nou eten... als ik zo zit uh, op mijn schermpje te kijken... dan zit je het gewoon naar binnen te schuiven. ja. Dus ik wil aandacht voor eten en aandacht voor elkaar. elkaar ja. En zolang we aan tafel zitten, gewoon niet aan, op je telefoon. En ik bedoel ze ook niet dat we drie uur aan tafel zitten. Hè? Dus nee. als je dat niet vol zou kunnen houden, ook een beetje de vraag van joh,
0: zit ik met de juiste mensen aan tafel?
1: Ja, nou ja, maar ook mijn kinderen van: nee, weet je, als je nog niet een half uur aan tafel kan zitten zonder, zonder telefoon, dat vind ik ook een beetje zorgelijk.
0: Ja, ja klopt. Dus dan ja. moeten we
1: een ander soort gesprek voeren.
0: Ja. ja. Eens?
1: En de een doet het heel makkelijk. Maar mijn jongste zoon bijvoorbeeld, die vindt dat dus heel lastig. Dus die heeft hem ook altijd die haalt hem uit zijn broekzak en legt hem op tafel. Ik zeg, nou, hij kan ook gewoon op het aanrechter. Want volgens mij hoeft hij hier niet te liggen, want je kan hem toch niet gebruiken. <laughs> maar, dat, dat, maar de andere, bijvoorbeeld die, die oudste drie, hebben daar veel minder last van. Ja. Dus die hebben, ook, die hebben ook minder met het apparaat. Dus het scheelt ook per persoon. Ja,
0: dat snap ik wel. Want hoe is hun vader met de telefoon? Mm-hmm. Mm.
1: Groot gebruiker, ja,
0: ja, ja, ja. ja. Misschien heeft de ene zoon zich wat meer gespiegeld dan papa.
1: Ja, maar inderdaad. Dus die discussies hebben wij ook wel eens gehad. Van, hé, hey, ja. Wat, 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 dat zeiden de kinderen ook. Ja, papa jij zelf de hele dag op je laptop. Ja. En ja, dan zeiden, dit we was werk. Ja, oké. Okay. Dus ik zeg ook altijd. Overdag ben ik wel op mijn laptop, want dat is werk. Maar s'avonds mijn laptop staat in mijn werkkamer. Nou, moet het wel echt heel spannend zijn. Uh, wil ik... Uh, moet ik wel echt het idee hebben dat ik een deadline heb... die ik echt niet ga halen. Ja. Nou, als dat uh, twee keer per jaar gebeurt, is het veel. Ja, dus in principe staat mijn laptop gewoon in mijn werkkamer boven. En ja. s'avonds, uh, zeker als de kinderen bij mij zijn, ga ik niet met mijn laptop...
0: Uh, nee. Ben jij gestructureerd? Ja,
1: dat is altijd grappig, want mensen zeggen altijd... Je bent heel gestructureerd. Nou, dat ben ik geworden. Want met vijf kinderen moet je enige vorm van structuur hebben. Maar, ja, want anders dan red je het niet. Zeker niet toen ze kleiner waren. Dan kan je ja. niet in chaos leven, zeg maar. Uh, ja. Dus, uh, maar... Van mezelf als ik in mijn eentje ben, ben ik eigenlijk helemaal niet zo gestructureerd. Want ik hou heel erg van leven in en doen wat nu oké okay is. Ja,
0: lekker spontaan en,
1: uh... Ja, en eten wanneer ik voel dat ik zin heb in eten, eten ja. uh, en niet gebonden zijn aan tijden. Maar met vijf kinderen kan dat natuurlijk niet. Dan is het gewoon dit is etenstijd, zo moet het ongeveer verlopen. Zeker toen ze nog klein waren in bad, in bed, weet je. Nou had ik wel en best wel een strakke dagroutine. Ja. Om te zorgen dat het ook een beetje smooth liep. Ja. Maar in mijn eentje nou, ben ik eigenlijk best
0: wel chaotisch. Ja, mooi toch? Dat is, dat is... Ja,
1: maar mensen verwachten dat niet. Ze zeggen, hey, je bent al heel erg opgeruimd. Nee, dat is een skill die ik mezelf heb aangeleerd. aangeleerd. Ja. In mijn gezin.
0: Dat, ik denk dat chaotisch ook nodig is om echt lekker te kunnen leven. Ja. Ik denk, als je alleen maar gestructureerd bent, dan voel je, je niet meer. Voel je niks meer. Doe je alles meer.
1: op routine en controle. En dat ja.
0: dus is... fijn dat je die balans ook nog hebt. Ik heb nog enkele vragen. Je hebt een, uh, een e-book. Ja. Afvallen zonder dieet. Ja. Die is gratis te downloaden op jouw website. Dus dat zou ik ook zeker aanraden. Ik heb hem niet gedownload. Want ik heb niet uh, ja, de behoefte ja, niet om af te, af te vallen. Te vallen. <laughs> dus ik heb het ook even gelaten voor nu. Uh, maar zou je überhaupt nog een boek willen schrijven?
1: Ja, vind ik wel leuk. Het is wel iets, ik ben wel een schrijver. Dus ik vind ook, eh, ook op LinkedIn en ook die blogs, ik vind dat leuk. Het gaat me ook makkelijk af. Ja. Alleen ja, voor een boek moet je natuurlijk wel echt wel tijd hebben. Dus dat vind ik nu nog wel een uitdaging. Ja. Uh, dat, dat, ik heb nu niet het gevoel dat ruimte ook in mijn hoofd er nog niet voor is. Nee. Van wat zou ik dan eigenlijk en welke insteek zou ik dan...
0: Dit is niet het moment.
1: Nee, maar het komt denk ik wel.
0: Ja, ja. en uh, waar zou het over gaan? Heb je al een beetje nagedacht?
1: Nou ja, een deel denk ik van wat ik nu ook doe. Hè? Dus, dus goed voor jezelf zorgen. Ja. Maar ook van... Uh, 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 wat breder waar wij het in het begin over hadden van nou ja doe je de dingen die je wil doen waar je blij van wordt die energie dus dat hele stuk eigenlijk van hoe kun je nou dichter bij jezelf komen en de keuzes maken die goed voelen voor jou die energie geven aan jou zonder wat jij noemde het eerder misschien een beetje egoïstisch ja ik denk niet ik denk naarmate je zelf beter in je vel zit ben je voor anderen ook ja een, een veel betere bron ja. Dus in die zin, het is een beetje wat ik altijd zeg... de zuurstofmasker in het vliegtuig. Ja. Als je eerst de anderen helpt, val je om en houdt het heel snel op. En ja. Terwijl als je zorgt dat je zelf voldoende zuurstof krijgt... kun je heel lang mensen blijven helpen.
0: Ja, goeie. Ja. Daar wil ik nog even aan toevoegen... dat voor mij is er een, uh, een wezenlijk verschil... tussen egoïstisch en zelfliefde. Um, egoïstisch betekent voor mij echt letterlijk... dat je een ander ego gebruikt voor jouw eigen behoeftes. En uh, als je voor jezelf kiest gebruik je geen enkel ego. Dus ik van niemand lastig met hetgeen wat ik nee. nodig heb. Uh, dus ja, zo zie ik dat. En ja, als iemand het egoïstisch van mij vindt... dan vind ik het wel fijn om het op zo'n manier uit te leggen. Dus er zit voor mij echt een, echt een verschil uh, tussen egoïsme en kiezen voor jezelf. Ja. Dat wou ik er nog even bij zeggen. Maar goed, ik ben benieuwd uh, wanneer het boek... Uh, nee. zal oh, verschijnen... Zou ik niet
1: op hele korte termijn verwachten. Nee, 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 nee. dat denk ik
0: niet. Dan heb ik nog twee vragen. Uh, met welke zal ik beginnen? Wat zijn jouw drie kernwaarden?
1: Um, integriteit heel belangrijk. Oké. Okay. Um, ja, authenticiteit moet ik dus echt jezelf zijn. Oké. Okay. Um, ja, en liefde, verbinding. Ze zit tegen elkaar aan. Ja. Liefde in de breedste zin des woords. Dus verbinding is misschien dan beter. Ja.
0: Ja, heel mooi. Heel mooi. Ik denk dat je ook niet... enig um, en intiem kan verbinden... als je niet authentiek bent. Klopt.
1: Ja. Want dan zit je al in een... dat je niet helemaal jezelf... dus dan klopt de verbinding eigenlijk
0: ook niet. Ja. Nee eens. Um, en ja, het beste boek dat je ooit gelezen hebt... G- ik neem aan dat je ooit een boek gelezen hebt.
1: Nooit meer naar de middelmarschool, jawel, jawel. Hè. Ja, dat wil je zoveel oh, trouwens. Nee, ja, maar ik ben enorm. Ik, ik, ik lees heel veel boeken, dus dit is voor mij een onmogelijke vraag. Hmm. Uh, omdat ik lees van alles. Ja. Um, en boeken resoneren op bepaalde momenten enorm. Ja. Maar dan kan, dan kan een half jaar later, ik bedoel, ik zie op jouw plankje... zo herken ik ook wat, uh, al wat boeken die ik ook gelezen heb. Ja. Um, d- dus dat vind ik heel moeilijk om dat te zeggen. Ik ben op dit moment bijvoorbeeld, dat het dan misschien... Uh, op dit moment ben ik bezig in een boek van Bessel van der Kolk. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt.
0: Ja, die ligt er ook. Trauma. Trauma, traumasporen ja. in het Engels. Nou,
1: die. Dus dat is nu een boek waar ik echt helemaal in... Terwijl het een pittig boek is. Het is niet een leuk boek om te lezen. Ik lees het ook in delen bij wijze van spreken. Maar het houdt me heel erg bezig. Ja. Omdat natuurlijk veel van het werk wat ik doe vaak toch dit soort uh, ja. achtergronden heeft. ja. En uh, ja, dat is dan een boek wat me nu heel erg uh, bezighoudt. Ja. Maar ik kan ook bewijzen wijze van, ik een prachtig leesboek. En dat, hou me vast, wat je daar hebt staan... gebruik ik ook heel veel in mijn, uh, in mijn gesprekken. Oké. Okay. Omdat mensen die natuurlijk issues hebben... hebben die ook vaak in de relatie. Het is ja. niet, ze komen me mensen denk ik moet afvallen. En dan zeg ik altijd, nou, het is veel, veel groter dan, dan, dan dat. dat. Ja. En over je grenzen gaan doe je natuurlijk niet alleen maar op je werk. Met mensen in een burn-out laten natuurlijk ook vaak thuis over hun grens gaan. Want het is... W- het zou heel raar zijn als je daar ineens wel heel duidelijk... Dus dit soort problematiek waaiert vaak over alle levensgebieden uit. Ja. Daarom is een dieet doen ook... Het gaat je nooit helpen. Dan ga je één inzoomen op één klein dingetje... terwijl het veel groter is.
0: Ja, helder. Ja. Hoe kunnen mensen jou het beste vinden, Saskia?
1: Nou, het makkelijkste is eigenlijk denk ik toch mijn website. Ja. www.eetpsycholoog.nl
0: Ja, ik heb je zelf gevonden op LinkedIn.
1: Oh, en en op LinkedIn.
0: Op Instagram ben je niet super actief.
1: Nee, niet super actief, nee. Ben ik wel gewoon te vinden hoor. Dus overal eigenlijk, als je eetpsycholoog doet, dan vind je mij. Zeg maar, als je googelt, zowel op Instagram als op Facebook als op LinkedIn. Klopt. En de website... Maar op de website vind je gelijk ook wat meer informatie over. Ja. als ja, je wil weten van nou, wat zou je dan bij mij kunnen doen? Dan is de website wel de meest geschikte manier.
0: Klopt. klopt. Ik vond het een hele goede en, uh, en ook een mooie website. En ook duidelijk. Ja. Heel duidelijk. Saskia, ik wil je bedanken. Graag gedaan. Uh, ja. Ik heb er zelf ook wat aan gehad. En ik ga zeker voelen wanneer ik die behoefte heb om wat te snacken. <laughs> en, ik, en ik denk zelf wel te weten wat het gevoel zal zijn. Voordat ik een zo'n flash wil beginnen. Dus ik zal er ook wat bewuster mee omgaan. En ik hoop ook dat de luisteraars hier uh, wat aan hebben gehad. En ik hoop ook dat de luisteraars ze beter zullen voelen... voordat ze ergens aan beginnen. Uh, ja, niet alleen met eten. Maar het maakt echt niet uit wat het is. Een relatie, een afspraak, met wie dan ook. Check gewoon even in bij jezelf. Ja. Dank je wel, Saskia. Graag gedaan. Verbinden met Roms. Verbinden met roms